0: Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, zur gelungenen ersten Folge geht erstmal unser Dank natürlich an den Meister der Zeremonie, an den Kollegen Frank A. Punkt. Und ich begrüße hier in der Runde äh, vielleicht heute mal entgegen dem Uhrzeigersinn zu meiner Rechten, den… Clemens. Salut. Frank. Salut. Und ich bin der Gregor. Hallo. Ja, dann äh, soll es heute ums Reizen gehen, ist mir gesagt worden. Oder auch ums erstmal ums Geben vielleicht. Die Karten müssen ja an den Mann oder die Frau gebracht werden. In dem
1: Fall sitzen hier nur drei alte weiße Männer. Aber also auch ums Sitzen. Ich lese mal vor, was wir heute machen, ganz konzentriert. okay? Mhm. Sitzen, mischen, geben, sortieren, reizen. Da kommt aber gleich die erste
0: Nachfrage. Wieso sitzen? Kann man es gerade nicht im Stehen spielen? Ich
1: habe es schon mal gemacht, in aber es war total unbequem. Mhm. und irgendwie macht keinen Spaß. Nee. Okay. Ich fand jetzt nur wichtig zu sagen, ähm, wir betrachten ja das Spiel zu dritt, dass du so sitzt, dass niemand dem anderen in die Karten gucken kann. Mhm. Mhm. Machen wir, tun wir gerade, auch wenn man es nicht hört. Es ist wirklich doof, wenn jemand dir in die Karten guckt oder du jemanden in die Karten guckst, weil es geht ja im Spiel tatsächlich darum aus dem Glücksspiel ein strategisches Gewinnspiel zu machen. Aber dazu muss man ja erstmal Karten
0: haben, weshalb wir jetzt überleiten zu Punkt 2, nachdem wir gesessen haben.
1: Das Mischen. Da fehlt ja was. Ach. Ja, naja, logisch. Natürlich, das Abheben. Genau. An dieser Stelle, nach den Erkenntnissen der ersten Woche, die ja noch auf dem Zettel stehen, ich muss... 60 Punkte haben, wenn ich zu zweit gegen einen Menschen spiele. 61, wenn ich alleine spiele. Ja,
2: die Wir hatten die Blätter besprochen? Den
1: Wert der Karten. Da gab es ja zwei verschiedene Werte.
2: Einmal die, die Karten selber. 7, 8, 9. Nichts. Luschen. Die Dame 3. Der König 4. Die 10. 10. Das Ass 11. Und die Buben 2. 2. Und der Wert der Karten selbst, also der Farben. Da hatten wir das Karo mit 9, 9 das Herz mit 10 Punkten, das Pik mit
1: 11 und Kreuz mit 12. Und die alle sind in diesen 32 Karten, die ich hier mal lautstark mische. Mischen kann man im Grunde irgendwie cool oder uncool. Manche lernen es nie, manche machen es total elegant. Es
0: gibt auch Maschinen
1: dafür. Hatten, Hatten wir mal. mal. <lacht> Bis die Batterien ausgelaufen sind. Auch ganz schnell wieder eingeschlafen. Gott sei Dank. Ähm, jetzt kann natürlich mein Talent beim Mischen relativ ähm, unterentwickelt sein. Darum gibt es immer noch eine Art Qualitätskontrolle. Und diese Qualitätskontrolle heißt, und die ist obligatorisch, und in jedem Spiel, vor jedem Spiel muss die kommen, nach dem Mischen, das Abheben. Aber nur, wenn man zu dritt spielt. Genau. Und das betrachten wir ja jetzt. Sag ich jetzt mal. Müssen wir, weil da gibt es auch eine ganz knallharte Regel. Und die Regel heißt, und ich lege das mal rüber zu Gregor, weil das, Ab das Abheben geht entgegen dem Uhrzeigersinn. Ja. Muss jetzt abheben und zwar mindestens vier und höchstens 28 Karten. Das ist jetzt gerade erfolgreich passiert. Altenburg-mäßig ähm, ja. und einfach zweimal raufklopfen gilt nicht. Mehr als drei? Ja, kann man so sagen.
2: Weniger als 29. Ich glaube, so stand es sogar drin. Ja,
0: Aber das verwirrt tatsächlich, glaube ich, unser Publikum. Äh, stattdessen würde ich lieber noch eine Anekdote zum Besten geben. Aus der Skatstadt Altenburg in der wir mal fragten, was geschehe denn, wenn man ein Spiel gespielt hat und hinterher feststellt, dass vergessen wurde, abzuheben. Und das wird dann wie bezeichnet, Clemens?
2: Wadenscheinig. Also man also sich hat sich geeinigt, dass man spielt, die Karten wurden vergeben, man hat die Karten ausgespielt und dann kann man nicht hinterher sagen, aber es wurde doch gar nicht abgehoben. Das ist dann in dem Augenblick irrelevant, weil man bereits das vorher anerkannt hatte.
1: Genau. Und es ist eben nicht nur irrelevant, sondern auch fadenscheinig. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges für den gesamten Spielverlauf. Jetzt hat nämlich jeder von uns, naja, zwei eigentlich, zwei Funktionen übernommen. Ich habe jetzt ja gemischt. Das heißt, ich befinde mich in der Position, dass ich zuerst Clemens Karten gebe. Und damit ist Clemens der, der ausspielen wird. Und wie nennst du dich deshalb? Vorhand. Gregor muss dann darauf reagieren, ist in der unglücklichen Mittelhand vermutlich. Und der, der hinten sitzt, ist letztlich der, der dann immer in so einem Stich, man spielt ja immer drei Karten aus, die Entscheidung darüber treffen kann, ist das jetzt mein Stich, übernehme ich den, lasse ich es durchgehen, Es ist die Hinterhand.
2: Ist sozusagen das letzte Wort im Satz, manchmal ein Verb, manchmal nur ein Punkt. Das ja. macht jetzt Frank.
1: Genau, also Vorhand ist der... Der links vom, von dem sitzt, der die Karten gegeben hat, Vorhand. Und es gibt noch eine Regel. und Jetzt geht es richtig, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Jetzt kommt die erste ganz, ganz wichtige Regel, die auch jeder Skatspieler am Abend mindestens 20 Mal vor sich her mummelt. Ich weiß nicht warum, aber wir vergessen es immer wieder, ähm, wenn die Karten ausgeteilt sind. Aber Weil lass das uns nicht... doch
2: erstmal die Karten austeilen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Okay. Ne? Weil Spannungsbogen baut genau, sich jetzt auf. Genau. Ich habe jetzt hier 32 Karten aufgenommen. Gut
0: gemischt und abgehoben.
1: Die darf ich, wenn sie abgehoben sind, auf gar keinen Fall mehr verändern. Und jetzt werden die nach einem festgesetzten Schema ausgeteilt. 32 Karten. Am Ende muss jeder 10 haben. In der Mitte liegen zwei. Das ist der Skat. So, jetzt in der ersten Runde gebe ich jedem Mitspieler? Drei Karten. Bitte. Und wem zuerst? Die Vorhand natürlich.
2: Mittelhand.
1: Jetzt habe ich drei. Jetzt hat der Frank auch drei. Hinterhand. Nach dieser ersten Runde mit den drei Karten kommen jetzt zwei Karten und die wandern in die Mitte.
0: Das ist der berühmt-berüchtigte
1: Skat. Der diesem Spiel den Namen gegeben hat. Wohl war. Das Weggelegte. Französisch. Eka. Napoleon. Altenburg. Jeder hat drei Karten, zwei liegen in der Mitte. Jetzt kommt die zweite Runde. Da Jetzt gibt's vier für jeden. Vorhand bekommt vier. Oh, ich auch. Mittelhand bekommt irgendwie auch vier. Hinterhand bekommt auch vier. Sind jetzt, weil jeder sieben hat und zwei in der Mitte liegen, noch neun Karten übrig. Neun durch drei ist? Drei. Nochmal. Drei für die Vorhand, drei für die Mittel und. Jetzt hat also jeder zehn Karten vor sich. Drei Karten geben jedem in der ersten Runde. Zwei gehen in die Mitte als Skat, dann vier und dann nochmal drei. So wird beim Skat gegeben, nicht anders. Gibt keine Ausnahme. Alles andere wäre fadenscheinig.
2: Und fahrlässig. Jetzt darf ich das aufnehmen, die zehn Karten. Ich auch. Und eine Kran hand nimmt man geschlossen auf.
1: Ist eine einer der weisen Sprüche, die wir in einer Extrafolge erläutern werden. So, und jetzt war ja angesagt, sitzen, mischen, abheben, geben, sortieren, reizen. Wie sortiert ihr?
0: Das werden wir natürlich nicht verraten, denn wenn man weiß, wie das Gegenüber sortiert, kann man natürlich ein bisschen erahnen, wo er hingreift, wo dann wohl welche Karte
1: steckt. Da hat jeder so sein eigenes System und seine eigenen Marotten. Ich bin der total unkreative Typ, ich sage mal, wie ich es mache und das macht es total berechenbar, aber so ist es halt. Ich habe ja vier Farben, Kreuz, Pik, Herz, Karo und es gibt die Buben, die ja, wie wir wissen, schon aus der ersten Folge immer eine besondere Rolle spielen. Die vier Buben packe ich nach ganz, ganz links erstmal. Ich lasse die immer da, wo sie sind.
2: Und sortiere die Farben drumherum.
1: Ah, wieder so das. was gelernt. Genau. Aber ich habe diese Buben aus den üblichen Farben raussortiert. Wir können jetzt ja mal sagen, ich habe jetzt zum Beispiel zwei. Ja. Und dann habe ich Kreuz, Pik, Herz und Karo Karten. Und die sortiere ich jetzt. Und zwar genauso, wie wir es gelernt haben. Ich als unkreativer Typ mache Kreuz bei den Buben. Dann kommt Herz, weil sich Herz und Kreuz... Pik und Karo farblich absitzen, also Kreuz, da mache ich Herz, da mache ich Pik und dann mache ich Karo und zwar von oben, vom Ass runter über zehn König, Dame und dann die Luschen runter und so sortiere ich, das war mein Geheimnis jetzt Clemens, wie sortierst du? Wie gesagt, die Buben lasse ich da wo sie sind
2: und je nachdem welche Farbe dominant ist auf meinem Blatt, sortiert sich das dann an die Buben ran, wenn denn ein Farbspiel ansteht. Ja, und dann passe ich noch ein bisschen darauf auf, dass halt diese zwei Farbnuancen, Rot und Schwarz, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das kann zu Verwirrung führen, dass man da nicht durcheinander kommt. Da kann man mal eine rote Karte neben den zwei schwarzen Farben legen. Schon, ne? Dazwischen. Ja, ja. das hilft manchmal, dass man da nicht ganz irritiert ist. Weil man muss ja auch immer bedienen und man darf sich da keinen Schnitzer erlauben, aber da kommen wir später zu.
1: So, jetzt Gregor, wie machst du
0: es? Ne? Ja, ich sortiere noch unkreativer. Ich sortiere tatsächlich äh, die Buben auch nach links, abwärts von Kreuz, Pik, Herz, Karo. Dann geht es genauso weiter, nämlich Kreuz, Pik, Herz, Karo. Also abwärts. Also du hast
1: diese Kreuz, Peak. Verwechslungsmöglichkeit ja, drin. Nee, habe ich nicht, weil die sind ja so super gezeichnet, dass man das perfekt erkennt. Okay, aber äh, genau, also ich muss es sortieren. Das ist das Wichtige und das ist eigentlich das, was, das ist kein Gesetz, anders als das Geben, 3, 2 ins Gart, 4, 3 für jeden, äh, wie ich die Karten sortiere, ist mir überlassen, aber ich mache es mir natürlich ein bisschen einfacher, wenn ich ein System habe. Und jetzt hat Clement schon gesagt, das bezieht sich jetzt erstmal auf Farbspiele, das Ganze ändert sich dann in Folge 4 oder 5, Moment, ich glaube in Folge 5 ist es, wenn wir uns Sonderspiele angucken. Jetzt habe ich also die Karten sortiert. Ich habe ein Superblatt. Was habt ihr?
2: Toll. Wahnsinn. Ja, kann man, kann man
0: mitspielen, muss man jetzt nicht, aber man kann es mal versuchen.
1: 30 Karten sind jetzt verteilt. Zwei Karten liegen im Skat. Da kann im Grunde alles drin sein. Außer das, was man selber auf der Hand hat, natürlich. Das kann mein Spiel sehr bereichern. Das kann das Spiel, das ich plane, aber auch total zerstören. Weiß ich nicht so genau. Aber der Skat liegt jetzt in der Mitte. Und jetzt beginnt, du hast es das Vorspiel genannt, ne?
2: Ich hatte es das Vorspiel genannt, genau. Die ich hatte ja in der ersten Folge von drei Spielen geredet, in einer, in einer Runde sozusagen. Und das ist das Spiel, wo das Gesetz gegeben wird. Welches Spiel überhaupt
1: gespielt wird? Also in diesem Abschnitt sind wir jetzt, in diesem Abschnitt des Spiels. Im Und ersten wer
2: der Alleinspieler sein wird in diesem
1: Hauptspiel? Ich habe die Karten gegeben. Damit ist Clemens in der Vorhand. genau im Uhrzeigersinn, dahinter ist Gregor in der Mittelhand, ich bin in der Hinterhand. Und beginnend mit dem, der zuerst die Karten erhalten hat, das ist jetzt also Clemens, beginnt der Spruch und den sagen tatsächlich alle Skatspieler, wette ich, am Abend irgendwie 20 Mal, im Kopf oder laut, eigentlich haben wir ja. es immer sogar laut, oder? Laut. Und man zeigt mit dem Finger gerne auch nochmal, und um sich man zu da mal nah.
0: geben, hören, hören und sagen.
1: Sagen, weitersagen. Das sind vier Schritte.
0: Weitersagen kommt aber nur zum Zuge,
1: wenn es was zum Weitersagen, wenn es gibt. Was zum Weitersagen gibt. Also in dem, in dem wichtigen Vorspiel, in dem Kampf darum, wer eigentlich wird jetzt alleine gegen die beiden anderen antreten, lege ich fest, wie bei einer Schlacht, beim einem Duell, wer schießt zuerst. Und äh, geben nicht, hören auch nicht, sondern sagen. Das heißt in diesem Fall Gregor, die also,
2: Derjenige, der abgehoben hat, der sagt zuerst bei, wenn man zu dritt spielt.
1: Jetzt ist die Verwirrung komplett, das ist trotzdem die Mittelland. Also, jeder guckt sich jetzt sein Blatt an und äh, reizen ist das Stichwort. Was ist reizen? Ja,
2: reizen geht darum, rauszubekommen, welchen Punktwert am Ende
1: man erreicht dieser Runde. Oder um mal mit Gregor zu sprechen weil der es häufig macht. Wer reißt das Spiel an sich? Ja, kann man so sagen. Ja.
0: Nämlich der, der am weitesten reizt.
1: Genau. Und was ist ein Reizen? Was heißt denn das für jemand, der es noch nie gehört hat? Reizen klingt ja erstmal genau. nach sag, Nerven.
0: Ich sag eins, du sagst zwei. Ich sag drei, du sagst vier. Also der, der den höchsten Wert für sich beansprucht. Der, der sagt mein Blatt. Ist das meiste wert? mein ist
2: so im Grunde genommen eine Versteigerung
0: ja. des Skats. Genau, genau. Sehr schön, sehr schön formuliert. Perfekt, so habe ich es noch nie gesehen. Genau. Also, man reißt sich quasi drum oder auch nicht. Also, wenn man ein schlechtes Blatt hat, dann sagt man gar nichts. Wenn man ein super Blatt hat und sagt, ich habe hier die Hand voller Esser und Buben, dann geht es richtig zur Sache und dann will man unbedingt spielen gegen die anderen beiden,
1: weil nur der, der spielt, kann auch ordentlich Punkte machen man kann auch gewinnen. Und wenn wir den Schritt nochmal zurückgehen, das, was du gerade gesagt hast, nämlich jemand, der so ein schlechtes und luschiges Blatt hat, sagt man ja luschig, sagt man ja gerne, also enthält viele Luschen, aber vielleicht auch nicht genug, um ein Sonderspiel zu spielen mit diesen Luschen, das gibt es ja auch. Wenn ich ein Blatt habe, mit dem ich nichts anfangen kann, dann passe ich. Bin ich weg. Bin ich weg, bin ich weg.
2: Aber Umgang. das kennt man
1: eigentlich umgangssprachlich auch. Wer nicht Skat spielt, weiß, dass man beim Skat mal Passen sagt. Und das ist eigentlich nichts Schönes, oder? Bei, bei, beim Passen sage ich... Da muss ich passen, sagt der Volksmund. Ich muss passen und das heißt, ich kann nicht spielen. Ich würde gerne, aber ich habe so ein Scheißblatt. Ich kann damit nichts anfangen. Also Blatt heißt, diese zehn Karten, die ich hier habe, die ermöglichen es mir nicht, gegen euch beide Profis anzutreten.
2: Selbst wenn ich ein gutes Blatt hätte hätte oder habe, was ich ja jetzt habe, ich aber einen gewissen Wert nicht übersteigen kann und ich auch, auch keine weiteren Risiken, die wir wahrscheinlich später noch darauf eingehen werden, eingehen möchte, muss ich passen. Obwohl ich wüsste, wenn ich denn spielen würde, ich theoretisch das Spiel gewinnen würde als Spiel, aber nicht mit dem Wert, was ich was von mir verlangt wird, mehr zu
1: sagen? Also ich komme zur Versteigerung und habe einen bestimmten Wert, den ich aus meinem Blatt rauslegen kann. Gregor hat einen bestimmten Wert, Clemens hat einen bestimmten Wert und der Erste, der jetzt äh, zum Auktionator geht und der Auktionator, ich habe gegeben, du hörst, ist der, der gehört, das ja. ist der Auktionator. Und Gregor ist jetzt der, der ein Angebot macht. Das heißt, er reizt. Und der Gregor hat jetzt in ein Blatt geguckt, und beginnt das Reizen und auch das ist ein Grundgesetz. Reizen beginnt immer gleich, immer mit derselben Zahl. Und die ist auch legendär, aber wir müssen sie natürlich jetzt trotzdem einführen.
0: Das ist die 18. Habe ich. Und dafür gibt es eine Erklärung, eine ganz einfache, weil wir ja in der vergangenen Woche gelernt haben, dass jede Farbe, also Karo, Herz, Pik, Kreuz, einen gewissen Wert hat. Und der geringste Wert ist die 9, Karo. Und dann sagt man, je nachdem, wie viele Buben zusammenhängt in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, man hat oder nicht hat, man hat einen, zwei oder drei oder vier. Sagen wir mal, man hat einen, das ist ja das Mindeste. Oder man hat eben den einen nicht, den allerersten, nämlich den Kreuzbuben. Dann spielt man mit einem oder auch ohne einen. Und jetzt wird's wichtig? Spiel zwei, sagt man einfach so. Mit oh. ein, Spiel zwei.
1: Das ist jetzt etwas zu merken. Dafür gibt es keine logische Begründung, dass es gehört zur Spielidee und zum Reizen. Genau. Gibt es eine Erklärung?
2: Man hätte auch einfach mit Neun anfangen können. Ja. Ja. Aber
1: genau.
0: da man eben sagt, mit einem Spiel 2 oder mit ein, oder ohne einem Spiel 2, ist das das Mindeste, was man also hat. Und das ist 18. Und ist wahrscheinlich
2: 9. einfach nur des Reimes wegen, oder?
1: Nee. Aber ich, ich höre jetzt, ich höre jetzt, wie, äh, wie, wie irgendwo sich Gedanken in einem Hirn sagen, ich bin raus, ich habe das nicht verstanden. Mhm. Das war jetzt zu viel, das war zu komplex. Mhm. Noch mal kurz zurück. Ich habe vier Farben, hast du gesagt. Die haben einen Wert, jeweils die Farben, und sie haben eine bestimmte Reihenfolge. Und zwar von wertig zu weniger wertig. Die wertvollste Farbe ist Kreuz mit 12. Das Pik mit elf. Herz mit 10 und Karo mit 9. Und so, ich habe es ja vorhin gesagt, weil wir jetzt ja sehr Buben zentriert sind. Buben sind ganz besonders wichtige Trumpfkarten und die sind sehr wichtig beim Reizen. Ich schaue jetzt auf die Buben, die ich habe und schaue sie mir von oben nach unten an. Also ich habe zum Beispiel, ich kann es jetzt mal offenbaren, macht man sonst nicht, ich habe den Kreuzbuben oh. und ich habe den Herzbuben. Das heißt, von oben nach unten betrachtet habe ich Kreuzbube, aber den Pikbuben, den habe ich jetzt nicht. Das heißt, ich spiele jetzt mit einem. Auch wenn ich den Kreuz, den Herz und den Karo-Buben habe, ich spiele mit einem. Und das heißt jetzt nach dem Spruch, eins oben drauf. Mit einem, spiel 2. Und dann würde ich mit dem Wert des Blattes, von dem ich ganz viele Karten habe, mit dem ich spielen möchte, multiplizieren. Ich habe zum Beispiel Herz, vier Karten. Herz hat den Wert von zehn. Mit einem Spiel 2 mal 10, ich kann bis 20 reizen. Jetzt ist der Witz bei der Sache aber, jemand von euch hat mit einiger Wahrscheinlichkeit den peak Buben. Ja, ich habe den. Das heißt, Gregor hat den peak Buben und kann jetzt genauso weit reizen wie ich auch. Ich habe nämlich mit einem Spiel 2. Und ich habe ohne einem Spiel 2. Das heißt, wenn jetzt du auch Herz spielen wollen würdest und du hast aber das Sagen... Und ich nicht. Und ich wäre jetzt dran beim Reizen. Würdest du mir sagen 20? Ich würde sagen ja. Du könntest mir aber nicht mehr sagen. Und dann wäre es dein Spiel. Mhm. Aber wir haben die Rechnung natürlich jetzt ohne Clemens gemacht. Denn und der Clemens
0: hat ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt wissen, dass der Frank den Herz- und den Kreuzbuben hat und ich den Pikbuben dann hat der Clemens höchstwahrscheinlich den Karobuben. Ja,
2: Was
1: tatsächlich der Fall ist. Und das wird jetzt nämlich sehr spannend. Das heißt, der Clemens spielt dann also ohne 3. Spiel 4. Und jetzt sind wir an einer ganz kniffligen Kreuzung. Also der Clemens kann mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns mal auf Farbspiele konzentrieren, ich mit einem Spiel 2, Gregor ohne ein Spiel 2, Clemens ohne 3, ohne Kreuz, ohne Pik, ohne Herz, mit dem Karobum. Ohne 3, eine Stufe drauf, Spiel 4. Das heißt, Clemens kann wahrscheinlich sehr viel weiter reizen als Gregor und ich, aber wir haben die Buben. Also wird er das machen, denn wir haben ganz hohe Trümpfe, und zwar drei Stück. Clemens hat die nicht, das heißt, er wird sich das genau überlegen. Aber das ist das Reizen jetzt, in dem wir uns jetzt schon befinden. Das ist das taktische Abwägen, was habe ich? Was haben die anderen? Das entdecke ich ja durch das Verhalten beim Reizen. Wenn Gregor bis 20 reizt und nicht bis 22, dann könnte ich davon ausgehen, wahrscheinlich hat er ein gutes Herzblatt und wahrscheinlich hat er entweder den Kreuzbuben oder den Pikbuben, mit oder ohne einen. Noch eine wichtige Regel, ich darf niemals auf den Skat reizen. Natürlich darf ich das.
0: Ich tue das regelmäßig. Also auf den Skat reizen meint... Ähm ich vermute mal, dass da was drin ist. Also ich sag jetzt mal, ich habe gar keinen Buben, aber ich wette, da sind noch zwei drin. Wünsche ich mir einfach und deshalb tue ich mal so, als wenn die da drin sind. Denn die zählen am Ende auch zu meinem Blatt, wenn ich das dann an mich reiße.
1: Das kann jetzt aber natürlich auch hässlich ausgehen und tut es ja auch hin und wieder mal. Wenn da nichts drin ist, nichts Sinnvolles.
2: Oder wenn dann doch noch ein Bube drin ist, der dann diese Reizreihenfolge durcheinander bringt. Also, also wenn ich jetzt ohne drei Spiel 4 spielen würde und jetzt zum Beispiel bis 36 reize, also 4 mal 9, ihr habt es erraten, ich wollte Karo spielen, ähm, und dann einen Pik Buben im Skat finde, dann habe ich mich gnadenlos überreizt.
0: Überreizt Überreiz heißt, ich habe weiter gereizt als ich eigentlich mit meinem Blatt reizen darf. Und da der im Skat gefundene Pikbube jetzt auch dem Clemens gehört in dieser Konstellation, hat er eben
2: ohne einen gereizt. Statt wie versprochen vorher ohne drei. Das hat niemand versprochen. Doch, ich
1: <lacht> vermutet. Das heißt, der Skatgott, an den wir glauben, auch wenn wir Agnostiker sind, glaube ich, der Skatgott hat sich dann gedacht, ich packe dir mal den Kreuzbuben da rein, Mal sehen, was du daraus macht, in machst. In der Runde glaubt nur einer an den Skatgott. Skat, gott Ist richtig. Jetzt haben wir das auch offenbart. Also das Reizen. Gehen wir es nochmal kurz durch, weil es ganz schön kompliziert war. Ich habe gegeben. Der Spruch ist geben, hören, sagen und weitersagen. Da ich gegeben habe, muss Clemens hören und Gregor sagt jetzt, was das Reizen angeht. Gregor, der sich ja in der Mittelhand Findet. Wenn er jetzt den Pik Buben hat und würde Karo spielen wollen, dann sagt er ohne 1 Spiel 2. Wenn er Kreuz und Pik hat, würde er sagen mit 2 Spiel 3. Immer 1 obendrauf, ganz stupide. Hat er Kreuz, Pik und Herz, sagt er mit 3 Spiel 4. Hat er Kreuz, Pik Herz. Herz und Karo mit 4 Spiel 5. Und jetzt geht's weiter. Tatsächlich mit dem Spiel mit dem Farbspiel, das er hat. Wenn wir soweit schon gehen wollen. Natürlich, warum nicht? Das zählt dann von oben nach unten. Wir haben ja die Reihenfolge von oben nach unten Ass, 10, König, Dame, 9, 8, 7. Und von oben nach unten, wenn ich denn die Karten habe, kann ich lückenlos weiterzählen. Das heißt, ich kann also, wenn ich das Ass habe und die vier Buben, mit 5 spiel 6. Wenn ich da einfach ein halber Herz spiele, mal 10, kann ich bis 60 reizen. Wenn ich diese
2: 4 entbessert, die diese 5 Karten nicht habe,
1: kann ich das auch. Und das ist eine Spezialität von Gregor, können wir jetzt mal ja. verraten. Der macht sowas. Erzähl ich mal. Spiel was das gern, ist. Ich
0: spiele gern mal ohne 5 oder auch ohne 6. Und äh, das kann man gewinnen. Also, ist auch schon mal vorgekommen. Ist, genau. Und das bringt natürlich dann viel mehr Punkte, als wenn man so ein einfaches mit ein Spiel 2 mal 9 Punkte Karo. Denn das, was man da reizen kann am Anfang, also das, wo, wie weit man maximal kommt, ist tatsächlich auch die Summe, die man
1: am Ende gewinnt oder aber doppelt verliert. Angefangen oben mit dem Kreuz, immer von oben nach unten, Kreuz, Pik, Herz, Karo gucken. Kreuzbube, Pikbube, Herzbube, Karobube. Mit einem, mit zwei oder aber ohne ein, ohne zwei, eins obendrauf, Spiel zwei, Spiel drei und das multipliziert mit dem Wert der Farbe, die ich spielen möchte, gibt mir den Wert, bis zu dem ich reizen kann. Und daraus zementiert sich jetzt auch, wie es bei dem Reizen weitergeht, denn Kreuzbube, ich habe Karo, mit einem Spiel 2 mal Karo. Karo ist 9 wert. 18. Wie geht denn das weiter nach der 18? Du sagst jetzt dem Clemens 18. Der Clemens sagt, habe ich. Oder auch einfach ja. 19 ist etwas, kann es nicht geben, ist eine Primzahl, taucht nicht auf. irgendwie Schade eigentlich, eine schöne Zahl. Genau. Aber das denn, nächste
0: wäre jetzt äh, mit oder ohne einem Spiel 2 multipliziert mit der nächst höheren Farbkarte, also mit dem Herz 10 Punkte macht 20. Also 18, 20. Das nächste Peak wären 22. Dann kommt eines dieser berühmt-berüchtigten Sonderspiele, die hier schon öfter erwähnt wurden, nämlich das 0. Das erklären wir später, aber um es hier einzuführen, es hat 23 Punkte. Und dann zählt man 4, 7, 30, 33. Da hast du jetzt
2: aber doch ein... Abstraktionsschritt ich weiß, gemacht. Ich weiß, Genau, ist richtig.
1: Denn wir sind jetzt schon sehr, sehr weit gekommen mit unserem Reizen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, und das war noch ganz wichtig, und da erkennt man auch den Profi. Ich sage 18 und ich sage 20. Und jetzt weiß jeder, okay, wir reizen. Und jetzt kommen die Zahlen, die ganz häufig aufgerufen werden, nämlich die 20er-Zahlen. Und in dieser 20er-Reihe lässt man beim Reizen die 20 weg. Und deswegen sagen wir 18 und 20. Und dann sagen wir aber nicht 22. Das ist übrigens mit einem Spiel 2 mal Pik. Da sagt man dann 2. Und bei 0, das ist ein Spiel, das viel, viel später kommt als Sonderspiel, kann man bis 23 reizen. Da reizt man bis 3 oder 0. Und dann kommt Kreuz. 2 mal 12, 24. Und da sagt man 4. Dann kommt... Karo wieder, wenn ich mit 2 spiele, Spiel 3 27 Aber ich sage 7. 7 Jetzt habe ich diese Ausnahme in diesem komplizierten Reizen hinter mir gelassen und mache weiter mit, ich habe zwei Buben oder ich spiele ohne Kreuz und Pik und ich spiele Herz ohne 2 oder mit 2 Spiel 3 mal Herz der Wert ist 10 30 Dann geht es weiter mit 33, da bin ich dann bei Peak. 35 ist Null Hand. Wieder so ein Sonderspiel. Das kommt noch. 36 wäre
0: Kreuz. Also mit 2 Spiel 3 mal Kreuz. 12,
2: 36. 40. Da sind wir wieder. Hier überspringt sich das plötzlich. ne? Weil man könnte dann an der Stelle bei 36 natürlich auch sagen, aha, 4 mal 9. Stimmt. Ist auch 36. Und dann ist das ein Karo, Weil... 40 ist 4 mal 10 und das ist Herz. Also mit 3 Spiel 4, 4 mal 10, 40. Oder mit 3 Spiel 4 mal 9, Karo 36. Oder ohne 3 Spiel
1: 4 mal 9, kommen wir dann auf dieselben Werte. Jetzt haben wir vorhin eingeführt, dass ich, wenn ich ganz glücklich bin, oder wie ich sagen würde, wenn der Skatgott mir besonders gut gesonnen ist, könnte ich nach dem, was ich jetzt gesagt habe, mit vier Buben und von oben nach unten einer äh, sogenannten Fahne oder Flöte vom Ass beginnend über die Zehn, König, Dame, Neun, Acht, Sieben, habe ich elf Karten, wenn ich im Skat noch eine finde. Ich kann mit 11 spiel 12. Das heißt 12, Kreuz ist der höchste Wert, 12 mal 12, 144. Ist der höchste Wert, den ich in einer idealen Welt reizen kann in einem Farbspiel. Ohne jetzt zu berücksichtigen, dass man auch noch Risiken eingehen kann. Das habe ich noch nie erlebt. Habt ihr schon erlebt? Nein. Aber. Und da ist Gregor, glaube ich, genau der Richtige dafür. Ich kann natürlich viel, viel weiter reizen. Und da kommt jetzt noch ganz kurz, nur angeschnitten, ein Sonderspiel. Nämlich der Gramm. Die Buben sind Trumpf. Und nur die Buben. Und das
0: zählt doppelt so viel wie Kreuz. Genau, nämlich 24 Punkte. Das heißt, mit einem Spiel 2 mal 24 sind 48 Punkte. Das heißt, auch wenn ich nur einen einzigen Buben habe, womit ich eigentlich keinen Grand spielen sollte, denn es ist schon gut, wenn man mindestens zwei davon hat, dann kann ich schon 48 Punkte reklamieren und komme da schon
1: relativ weit. Also so weit wie jemand, der drei Buben hat und Kreuz spielt. Und jetzt würde ich sagen, weil wir angefangen haben, vorhin mit so Feuerwerk und wer hat den ersten Schuss, jetzt ziehen wir mal die Atombombe hier aus dem Koffer und gucken mal, wie weit ich im idealsten Fall reizen kann. Also einen Grang mit vier Buben. Mit vier?
0: Spiel fünf. Spiel fünf? Dann gibt es das Handspiel. Das heißt, ich nehme den Skat nicht auf, weil ich habe so ein super Blatt, ich brauche den gar nicht mehr. Hand 6. Und dann kann ich noch offen spielen. Genau. Offen heißt, ich lege mein Blatt hin, bevor das Spiel losgeht. Die anderen müssen ihr Blatt nicht hinlegen, sehen aber, was ich habe.
1: Und dürfen keinen einzigen Stich bekommen?
0: Ich darf keinen, die anderen dürfen keinen einzigen Stich bekommen, richtig?
1: Und wie weit kann ich jetzt reizen?
0: Also mit 4, Spiel 5, Hand 6, wer Offen, 7. 7 mal 24 sind 144 Punkte.
2: Da habt ihr jetzt aber den Wort ohne den... Kann ich noch Schneider ansagen? Weil du musst ja schwarz spielen bei Hand. Stimmt. Offen. Schwarz. Wo wer?
0: Ein Schwarzspiel bedeutet. Und
2: äh, das, dann ist das offen schon gleich mal ein ganzes Stückchen weiter, weil du sowohl hm. den Schneider ansagst als auch das Schwarz. Aber Durch zählt das offene. Zählt das mit? Natürlich.
1: Hm. Das heißt
2: mit 4? Mit 4. Spiel 5. Hand 6. Schneider 7. Schneider Schnau angesagt 8. Schwarz, 9. Schwarz 8. Angesagt, 10 Hand 11 Hatten wir Hatten offen wir schon? Auf dem 11 Auf dem
0: Und das sind dann lockere.
2: 164.
0: Ja.
1: Ich kann also in der idealsten Konstellation bis 264 reizen.
0: Das Dumme ist, wenn ich das verliere,
1: Zählt's verliere doppelt. ich doppelt so viele Punkte. Und das Aber sind jetzt würde ich also echt nochmal nachgucken, ob das so stimmt.
2: <lacht>
1: ja. Der Witz ist, man muss sich das, oder ihr müsst euch das gar nicht merken, denn soweit werde ich niemals reizen, weil, wenn ich dieses Blatt habe, werden die anderen, die dieses Blatt nicht haben, nicht soweit gegen mich reizen. Es sei denn, sie sind völlig wahnsinnig.
2: Wobei schon Dinge passiert sind beim Offenspielen, die wollte man nicht wissen.
0: Nee, da wollen wir heute nicht mehr drüber reden, denn unsere
1: Zeit ist abgelaufen für dieses Mal. Wiederholen wir doch nochmal alles, oder? Nochmal ganz einen kleinen Schnelldurchlauf. Geben, Hören, Sagen, Weitersagen. Wenn ich gebe, ist der im Uhrzeigersinn links von mir sitzende die Vorhand. Der hört. Der hört.
0: Der nächste ist die Mittelhand, der sagt.
1: Und, der, und der gebende wiederum. Ist die Hinterhand, weil die Vorhand spielt nach dem Geben als erstes aus. Egal was passiert, der spielt als erstes aus. Und dann ist die Mittelhand dran und dann ist die Hinterhand dran. Danach übrigens, das ist noch wichtig, wechselt diese Konstellation möglicherweise, weil je nachdem, wer den Stich an sich nimmt, der sitzt dann in der Vorhand. Und im Uhrzeigersinn wechselt dann noch die Mittelhand zum Links davon Sitzenden und dahinter ist dann die Hinterhand. So. Aber dann sind wir schon mitten im Spiel. Das machen wir da ein andermal. Ich mische, ich gebe im Uhrzeigersinn dem rechts von mir Sitzenden das Blatt, der muss mindestens vier, höchstens 28 Karten abheben. Dem links von dir Sitzenden. Dem rechts von mir dem Sitzenden. Dem rechts von ihm Sitzenden. Gegen dem Abheben. Zum abheben. Zum abheben. Ja, 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 zum Abheben. Vier Karten muss man mindestens in Hand haben. 28 sollten es maximal sein. Nachträglich reklamieren ist fadenscheinig. Dann teile ich aus als der Gebende. Und zwar im Burzzeigesinn. Jeder kriegt drei Karten. Zwei Karten gehen in die Mitte dann vier Karten, dann nochmal drei Karten. Jeder sortiert sich das Blatt, meine zehn Karten, damit ich ungefähr weiß, was ich da so in der Hand habe. Da hat jeder seine Technik, bewährt hat sich die Buben nach ganz links zu packen. Aber dann wissen die anderen natürlich, wenn ich da hingreife, ah, da sitzen die Buben und so. Also man muss ein bisschen aufpassen. Und ich sollte die Karten einer Farbe in meiner Hand so sortieren, dass sie vielleicht von oben nach unten, von unten nach oben sortiert sind, das macht mir dann die ganze Sache einfacher. Es ist übersichtlicher. So, und dann, und dann, nachdem ich sortiert habe und ich geguckt habe, was habe ich da, kommt das Reizen. Und das geht in zwei Sätzen so. 18. Hab ich. 20. Hab ich. 2. Hab ich. 3.
2: Hab ich. 4. Hab ich. 7. Hab ich. 30. Hab ich.
0: Irgendwann müsste der Clemens jetzt mal sagen, weg oder ich höre auf zu
1: reizen, dann ist der Frank dran und darf weitersagen. Genau, und berechnet wird das immer von den Buben von oben Kreuz runterzählen, Kreuz, Pik Herz Karo mit einem oder ohne einem. Entscheidend ist die Lücke, habe ich den Kreuzbuben, aber nicht den Pik Buben, spiele ich von oben mit einem Spiel zwei. Habe ich zum Beispiel Kreuz und Pik, spiele ich mit zwei, Spiel drei. Fehlen mir die aber, dann zählt der höchste Bube, das könnte dann Herz sein, dann spiele ich ohne 2 Spiel 3, habe ich Kreuz und Herz, dann fehlt in der Mitte der Pik-Bube, spiele ich auch mit einem Spiel 2 und das multipliziert mit dem Farbwert, den wir ja schon hatten, Karo 9, Herz 10, Pik 11 und Kreuz 12. Und darum ist beim Skatspielen immer, immer, immer 18, 20, 20. 2, 3, 4, 7, 30 und so weiter. Und die höchste Zahl war wahrscheinlich 264. Aber das müssen wir nochmal nachschauen. Und beim nächsten Mal <lacht> habe ich hier stehen die Farbspiele, das Schwarzbrot des Skat. Das heißt, da gehen wir nochmal diese Kreuz, Pik, Herz und Karo-Spiele durch. Und in 10 Folgen haben wir Skat erklärt. Heute war nochmal, glaube ich, nicht ganz so einfach, aber das wird jetzt gut. immer simpler. Wenn man es dann mal durchschaut hat, in diesem Sinne. Gutes
2: Blatt. Ja, gut Blatt. Bis dahin.
1: Until you have